0: Sind soweit? Ja, so eine Eurovisionshymne wäre schön. Ja, dann gib Gas. Schöne Grüße in die Schweiz nach Österreich. Man hört uns auch in Brasilien, habe ich gesehen.
1: Herzlich willkommen zu Papa und Papi.
0: Männerhaushalt. Genau. So, da sind wir wieder. Völlig unverblümt. Ohne Eurovisionshymne. Und ich möchte auch immer sagen, schön, dass ihr am Sonntagmorgen dabei seid, aber es ist ja so ein zeitloses Medium,
1: ne? Und wenn wir euch jetzt verraten, dass wir heute mal mhm. abgesehen, was wir sonst nie tun, den Podcast abends aufzeichnen, ganz crazy, das erste mit Mal. ein Gläschen Wein oh. nebendran und das erste Mal abends sitzen und quatschen. Was soll man auch sonst anders tun, ne? Jo. Ähm, ob wir jetzt miteinander quatschen oder übereinander quatschen,
0: was soll's M miteinander? Ist ja eigentlich die Variante. Egal. So, also wir starten mal und heute wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Ähm, vor allem, wir möchten uns mit der Frage beschäftigen, warum zeigen wir unser Leben? Warum sind wir in die Öffentlichkeit getreten? Weil da ja mancher sagt, so, habt ihr eigentlich einen Vogel? Warum machen wir so ein Mist überhaupt? Warum ja, nehmen wir also, Menschen
1: jeden Tag mit auf die Reise, was wir tun, ob wir... Klamotten sortieren, ob wir Wäsche waschen, ob wir kritische Themen besprechen. Ach, alles, was man halt
0: so macht am Tag ne? oder auch im Abend. Das Ganze hat nämlich eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern es hat einen ganz, ganz ernsten Hintergrund. Mhm. Und dieser Hintergrund, der hat mich vor drei Jahren sehr beschäftigt, weil ich irgendwie so ein Grundgefühl hatte und dachte, ich kam nämlich mal eines Abends um die Ecke und sagte, hey Schatz, für uns haben Generationen an homosexuellen Menschen gekämpft, dass wir unsere Homosexualität ganz offen da draußen zeigen dürfen. Für uns haben ganz, ganz viele gekämpft, dass wir heiraten dürfen. Und für uns haben ganz, ganz viele gekämpft, dass wir die gleichen Rechte haben, dass wir Kinder adoptieren können als Paar, mhm. dass wir Pflegekinder aufnehmen dürfen als Paar. Und da kamst du dann einfach auf die Idee und hast gesagt,
1: <lacht> ich möchte das weiterverfolgen. Und äh, möchten Instagram-Profil gründen.
0: Ja, ich ja, also kam war's. um die Ecke und sagte, ich möchte ähm, vor allen Dingen, ich möchte, ich habe das Gefühl, Grundgefühl, dass ähm, wir irgendwie so einen kleinen Mosaikstein den nächsten Generationen weitergeben können. Dass wir jetzt da stehen, jetzt wo, wo bei uns ein Kind eingezogen ist, dass wir den jüngeren Generationen zeigen können, sagen, hey, ja klar, ihr seid homosexuell, ähm, ihr könnt heiraten und könnt Kinder kriegen. Und wir zeigen euch, dass das total normal ist. Und wir kämpfen in der Gesellschaft ab jetzt dafür, dass das visuelle Bild von Regenbogenfamilien da draußen einfach bekannter wird. Dass das nicht mehr abschreckend ist, dass das nicht mehr irgendwie wie ein Autounfall ist, weil man immer hingucken muss. Das Licht geht an und da stehen zwei Männer mit Kind. Also ich glaube, so ein bisschen
1: haben wir es geschafft. Ne? Aber wie hat das Ganze eigentlich begonnen? Denn wir hatten ja beide damals, ich weiß noch, private Instagram-Profile. Da hatten wir irgendwie so drei 100, 600 Follower, keine Ahnung. Und wir waren beide nicht wirklich Instagram-affin. Im Gegenteil, ich fand es damals total doof. Und ich fand es auch irgendwie total befremdlich, jeden Tag die Menschen mit auf die Reise mitzunehmen, was man so tagtäglich unternimmt. Ich fand das immer sehr befremdlich,
0: um ehrlich zu sein. Ich hatte da gar keine Lust zu. Meine Schwägerin hat mir dann ein bisschen Instagram erklärt. Was man Stimmt. da mit den Hashtags machen muss Stimmt. und so. Wir waren mhm. völlige
1: Greenhorns. Also wir haben beide überhaupt keine Ahnung gehabt. Wie geht das mit Ver nee. verlinken, vertaggen, reposten? Dieses, dieses ganze Instagram-Medium war für uns völlig fremd. Ich glaub, und ähm, damals gab
0: es noch gar keine Reels.
1: Doch, es, es hat gerade so angefangen. Also äh, damals mhm. hat es gerade so angefangen. Und das fand ich noch viel befremdlicher. Und mal ganz im Ernst, es ist auch irgendwie ganz komisch, plötzlich in ein Handy reinzusprechen und dann auch noch authentisch zu sein. Also ich fand das damals ganz, ganz komisch. Aber man hat mich überzeugt zu sagen, hey, komm, wir versuchen da mal was.
0: Ja, ich fand das genauso komisch. Und vor allem, wenn dich irgendwie die Öffentlichkeit stellst und irgendwie mit deinem Handy da rumplapperst und ne, einen <lacht> auf mega cool machst. Ich weiß noch, am
1: Anfang fand es total nicht. doof, wenn ich oder du das gemacht haben und andere Menschen uns gesehen ja, haben. Ja, das stimmt. Das fandest du total peinlich, und hast dir immer gesagt, nee Schatz, komm, das machen wir dann, wenn uns keiner sieht, was ja was ja total kontraproduktiv als Influencer ist, weil man ja tatsächlich sich auch zeigen muss und auch den Alltag irgendwie nur integrieren kann, wenn man das einfach da tut, wo auch gerade etwas passiert und das sind im Zweifelsfall hat einfach auch Menschen.
0: ne hm, Habe ich gelernt. Aber heute sieht es anders aus. Aber noch mal. Ich hatte einfach einen wirklich ernsten Hintergedanken und wollte sagen, hey Welt, guck mal, wir sind einfach nur ein Familienmodell von ganz, ganz vielen und das müssen wir da draußen zeigen, denn ihr kennt das ja irgendwie nicht und ihr stolpert die ganze Zeit darüber. Es gab damals ein sehr, sehr großes, damals sehr großes Regenbogenfamilien-Account, die so die Vorreiter waren, aber auch echt äh, alleine auf weiter Flur irgendwie und ähm, das aber schon ein paar Jahre betrieben und ähm, da sind wir dann relativ schnell auch in Kontakt gekommen und haben gesagt, okay, wir finden das ganz gut, wir gründen einen Account, wie sollen das eigentlich heißen? Und das Allerwitzigste war,
1: wir haben es einfach so genannt, wie wir uns selber nennen, nämlich Papa und Papi. Und das war auch noch frei, ne? Ja, weißt das du noch, wir haben beide sensam. total lustig geschaut. Es gab einfach noch kein Profil mit dem Namen Papa und Papi. Also wirklich ganz einfach. Witzig, ne? Total. Und ähm, dann haben wir uns natürlich sofort geschnappt, den Namen. So. Den haben wir heute noch. Mhm, den ja. behalten wir auch. Absolut. Zwangsläufig <lacht> schon. <lacht> Unser Sohn würde, glaube ich, nichts anderes bei uns auch akzeptieren.
0: Und unsere ersten Schritte, ähm waren echt, also ne, die waren echt schwer und holprig und ähm, irgendwie noch so gar nicht, gar nicht wussten in welche Richtung wir waren dann. Was wir wussten: Wir werden unseren Sohn nicht mit dem Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen. Am Anfang, ganz am Anfang, wenn man heute noch ganz zurückgeht, mhm. mach Profil, das mal. Im Profil, meinst du? Genau, mach das mal, geht mal mit Papa und Papi äh, mal ganz an den Anfang zurück. Dann gibt es noch Bilder, wo unser Sohn dann irgendwelche Smileys <lacht> über dem Gesicht hat. Ganz schrecklich. Das war wirklich nicht schön. Schrecklich. Aber das uns war so unklar, wie zeigen wir denn eine Regenbogenfamilie, ohne sie zu zeigen? <lacht> Glaubt der ja er, dass wir wirklich ein Kind haben, ne? Wir müssen ja. ihn zeigen. Könnte ja auch eine Puppe sein, ne? Und irgendwann hm. sind wir dann auf
1: die Idee gekommen, da zeigen wir einfach nur von hinten. Ja, Was das haben viel so schöner ne? Macht. Ja, also, total.
0: Und natürlich, ähm, und da sind wir jetzt mal sehr, sehr ehrlich, natürlich gibt es Momente, wo man so gerne irgendwie ähm, den Moment komplett zeigen wollen würde. Absolut. Wo man den Kleinen auch von vorne zeigen wollen würde. Aber... Und das ist die emotionale Seite manchmal, ne? die einfach da ist und sagt, hey, ach, das ist so ein toller Moment und den möchte ich gerne so da draußen nach draußen teilen, weil vielleicht ist es auch ein Moment, in dem man stolz ist. Aber, und das wissen wir, wir werden unseren Sohn nicht von vorne zeigen, bis er so alt ist, dass er das selber für sich entscheiden kann, mhm. weil wir es definitiv nicht wollen und weil wir wissen, dass Kindergesichter nichts bei Social Media zu suchen haben.
1: Und man muss natürlich sagen, ne es ist auch manchmal einfach total leicht, ein Kind zu zeigen, wie es gerade spielt. Oder nennen wir auch mal einen Hund, kann man ja auch mal zeigen. Also Hunde und Kinder sind so etwas, was immer gern gesehen werden. Und äh, natürlich gibt es Tage. Das ist beim
0: Fernsehen schon so.
1: Richtig, und es gibt Tage, da passiert einfach auch viel weniger. Ähm, und dann ist es natürlich mal leicht, einfach die Kamera aufs Kind zu halten. Aber wie Björn es gerade schon gesagt hat, für uns ist das No-Go. Dann gibt es lieber mal ein bisschen weniger Content. Mhm. Aber für uns ist die oberste Prämisse,
0: keine Kinder im Netz. So, damals fragten dann unsere äh, viele unserer Freunde und auch unsere Eltern, ob wir eigentlich noch ganz sauber sind? <lacht> ich, oh ja. Und das ob wir uns so sicher sind, was wir da tun? Und ob das nicht ganz schlimm ist, was wir da tun.
1: Weißt du noch, wie viel Schelte wir eingesteckt haben, wie ja. viel uns belächelt haben, wie viel gesagt haben, hey, ihr habt doch einen Vogel. Und natürlich gerade auch am Anfang, also ich weiß noch, die allerersten Stories, die wir gemacht haben, wie verkrampft wir waren, wie oft wir von vorne begonnen haben, wie oft wir uns versprochen haben. Das war ja gerade am Anfang echt nicht leicht. ne? Und ähm, heute sieht es natürlich ganz anders aus. Aber, aber damals, vor drei Jahren, und das haben uns natürlich auch die Freunde angemerkt, dass wir nicht unbedingt immer so sind, wie wir vielleicht im privaten Umfeld sind. Und ja, was haben die uns ausgelacht? Und was müsst ihr euer Leben zeigen? Und warum zeigt ihr euch morgens im Jogginganzug? Und, und wisst auch ihr, was das bedeutet? Und, genau, und wisst ihr, was das bedeutet? Und ganz viele, die Angst hatten vor Gefahren. Und Also, wir mussten da
0: schon echt äh, uns ganz schön was anhören. Wir haben uns dann dagegen gestellt und kamen immer mit dem Kerngedanken, nämlich dem Kerngedanken, das es eigentlich eine sehr klare und sehr, sehr deutende ähm, gesellschaftliche Message ist und äh, das war dann immer der Moment, wo dann unsere Freunde und Familie etwas stiller wurden, weil wir eben nicht als, ich sag mal, Fashion-Blogger, Food-Blogger oder wer auch, was auch immer angefangen haben, sondern wie gesagt haben, hey, hier steckt eine ganz große Message dahinter und wo unsere Gesellschaft noch ganz, ganz viel ja lernen kann, dass das, was wir hier nämlich leben, totale Normalität ist und
1: wir haben tatsächlich dann gemerkt im Laufe der Zeit also es war dann ganz am Anfang ich meine wir es ging wirklich so von 100 auf 200 auf 300 auf 600 Follower hoch und wir haben gemerkt hey irgendwie scheint die Leute das zu interessieren was wir erzählen und die Leute mögen uns und ähm, die interessiert auch unsere Geschichte. Und wir haben angefangen, so ein bisschen über verschiedene Prozesse zu sprechen. Wir haben angefangen, so über unser Leben zu erzählen. Und wir haben gemerkt, es interessiert plötzlich auch andere Instagram-Accounts, die dann auch irgendwann angefangen haben, uns zu supporten. Also so wie man halt eben anfängt, gegenseitigen Support. Und plötzlich standen wir, ich weiß noch, eines Abends hatten wir plötzlich irgendwie 2000 Follower und waren mega, mega stolz. Und haben gesagt, okay, also da muss Musik drin sein. Und irgendwie scheinen
0: wir etwas rüberbringen zu können, was Menschen berührt. Jetzt ist das Thema, das wissen wir alle, in der aktuellen Zeit tatsächlich sehr aktuell. Total. Das heißt, wir stechen eigentlich ein bisschen in ein Wespennest und treffen wirklich so den, den Zahn der Zeit. Wir haben dann ganz viel Feedback bekommen. Wir haben plötzlich ganz viele Nachrichten bekommen, auch für uns total neu. Mit unseren privaten Accounts haben wir kaum Nachrichten nee. bekommen. Na, noch nie, stimmt Seltenst. nicht. Aber vielleicht von Menschen, die wir kannten. <lacht> ähm, und plötzlich kam da ein ganz eine große Welle an. Ähm, hey, ihr, ihr, ihr seid so toll und wir finden das toll, dass ihr das Thema aufgreift. Ähm, und ihr zwei Männer, ihr macht das ja richtig cool mit dem Kind. Ähm. Die Gesellschaft glaubt ja, dass zwei Männer... Kind nicht können, wir scheinen zu zeigen, dass es doch geht. <lacht> naja, und
1: dann kam tatsächlich der eine Tag, der tatsächlich auch ein bisschen was verändert hat. Ne? Du erinnerst dich, ähm, wir haben eine Anfrage damals bekommen vom Elternmagazin Ah. und so hat eigentlich alles begonnen. Also da hatten wir ja. wirklich so 2000 Follower und die haben uns damals angeschrieben und haben gesagt, hey, wir planen eine YouTube-Serie mit fünf Elternpaaren und wir hätten euch gerne als Regenbogenfamilie dabei. Genau,
0: das waren unterschiedliche Familienmodelle Genau. und das fanden wir ein unglaublich tolles Projekt. Das ist ein Projekt, was am Ende ein Jahr lang stattgefunden hat und wo wir jede Woche äh, ein Video von uns ähm, hochgeladen haben, wo wir gezeigt haben, wie wir leben, was wir denken, was wir fühlen, was wir mit dem Kind machen, ähm, was uns bewegt, wovor wir Angst haben und das so ein bisschen wie der, ein bisschen wie hier der Podcast nur mit Bild halt
1: absolut und die Videos könnt ihr heute euch noch anschauen auf unserer Homepage unter papaundpapi.de da könnt ihr euch die ansehen das ist ja fast eine
0: Werbeveranstaltung heute. <lacht> aber das ist das ist unsere Geschichte, wie wir überhaupt hier in diese in, in die Öffentlichkeit ein Stück weit getreten sind. Plötzlich gab es ein Interesse von außen. Es gab Zeitungs, Zeitungen, die angefragt haben für Artikel. Ich habe angefangen, für, für Blogs zu schreiben, was mich immer ganz viel Zeit gekostet hat, aber irgendwie wenig auch wieder zurückbrachte. Wir hatten Radiointerviews. Wir hatten ein großes Fernsehen in der Topf, Talkshow-Einladungen, genau. Und dadurch wuchs natürlich die Community immer und immer weiter.
1: Ja, und wir haben gemerkt, das Interesse ist so stark von außen, an uns zwei Männern mit Kind, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Thema nach außen tragen, wir wollen damit Mut schaffen. Jetzt wollen wir es lauter nach außen Und wir tragen. wollen es laut nach außen tragen, auch natürlich mit allen Konsequenzen. Und äh, Konsequenzen ist eben auch, und da komme ich nochmal drauf zurück, dass uns plötzlich Menschen, die uns bis dato sehr wohlgesonnen waren, eben nicht mehr so wohlgesonnen waren und gesagt haben, hey, warum macht ihr diesen ganzen Zirkus und für was? Heute können wir das natürlich beantworten, aber damals war das eben so. Heute sind wir auch selbstbewusster geworden. Ja, das muss man auch
0: ganz klar sagen. Ähm, wir haben dann in dem Prozess des ähm, ja des, dieses dieses Fortlaufs quasi ähm, haben wir auch unsere Rollen gefunden. Heute kann man sehr sehr klar sagen. Oh, da
1: sind wir wieder beim Thema Rollenverteilung. Na,
0: gar nicht Rollenverteilung. Es ist eher ne. Wir haben einfach was was können wir gut und auch hier haben wir uns entsprechend eingesetzt. Christian ist so für den leichten Teil für das Entertainment ähm, zuständig. Ähm, naja, es ist nicht, das ist ja gar nicht so witzig eigentlich. Nee, es ist total, total wichtig.
1: Ich liebe es.
0: Weil würde ich jetzt um die Ecke kommen und nur irgendwelche journalistischen Themen aufgreifen und immer hochtrabend über, ähm, über Regenbogenfamilien philosophieren, dann würde irgendwann auch keiner mehr zuhören. Durch unsere Kombipackung haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden, äh, um da erfolgreich was nach vorne vorne zu treiben. Ähm, Dazu kann man sagen, dass ich ähm, einfach super gerne schreibe und ähm, ich nicht. <lacht> und auch da, ne, wenn ich das gerne mache und du das nicht gerne machst, also ist doch klar, was dann die Rollenverteilung eben ist. Ich mache das ganze Backoffice ähm, so ein bisschen unser das das Manage-, das Eigenmanagement quasi und ähm, das taugt mir total allein durch meinen Fernsehjob und somit haben wir eine wunderbare Ach. Verpackung gefunden. Ja, ähm, das Schöne ist aber auch, du bist eigentlich echt ein kreativer Kerl, denn du lieferst andauernd Themen
1: lustigerweise, das wundert mich selbst manchmal, mir fallen manchmal Themen ein ähm, hm. und die präsentiere ich dann meinen Mann und ich habe dann zwei, drei Stichwörter und mein Mann, der bastelt dann da was daraus und das ist das ist echt eine coole Kombination geworden zwischen uns beiden und was ich noch sagen wollte zum Thema Leichtigkeit, ähm, ich liebe es einfach, ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass ich früher auch mal getanzt habe ne? und warum sollte man sowas dann auch nicht nach außen tragen, Menschen zu motivieren, ähm, gute total. Laune zu verbreiten, ich meine, es gibt genug Schlechtes auf dieser Welt und eins möchte ich dazu sagen, weil viele immer schreiben, wo habt ihr denn diese gute Laune her? Das sind tatsächlich wir. Also wir sind wirklich morgens A, sind wir fit und B, wir würden das nicht tun, wenn es unauthentisch wäre. Und wir lieben das, tatsächlich morgens Quatsch zu machen, durch die Küche zu tanzen. Ähm, meistens suche ich die Lieder aus, Björn muss dann herhalten. Aber auch hier funktioniert es hervorragend. Ich bin halt einfach kein guter Tänzer. Ach Schatz, du bist besser, als du denkst. Ich bin so ein Tanzbär. Dafür bringst du immer die, die gewisse Prise Komik mit rein.
0: Versteht aber auch <lacht> nicht jeder, ne? <lacht> ich sag nur Gesichtsausdruck. <lacht> so, ähm... Bei dieser ganzen Leichtigkeit und den Rummigehopse, dahinter steckt natürlich ähm, ein, ein immer noch äh, großer Gedanke. Mhm. Und ähm, für mich gab es dann, und das, ähm, das kürzen wir jetzt eigentlich ein bisschen ab, ähm, denn ich war ja in einem Vollzeitjob, du bist in einem Vollzeitjob mhm. und ähm, gleichzeitig habe ich immer mehr Unzufriedenheit in mir gespürt, in meinem Vollzeitjob. Und dann kam so ein bisschen die Gretchenfrage, wie geht es eigentlich weiter? Es kam die Pandemie dazu, es kamen viele viele ne, Punkte von außen hinzu und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, ich möchte in Elternzeit gehen, ich möchte mich ein bisschen mehr wieder auf Familie konzentrieren und auch available sein, aber ich möchte gucken, ob das, was wir hier tun, etwas ist, was ich auch länger tun könnte als Job und da stecken wir eigentlich mittendrin und während ich so in der Elternzeit bin und ähm, unser kleines Imperium immer weiter nach vorne treibe, ähm, stellen wir fest, das ist erfolgreich und das kann alles noch viel größer werden, weil plötzlich ganz viele Ideen auch da sind.
1: Ja, es ist erfolgreich, weil wir einfach merken, dass Menschen total... Ähm, neugierig geworden sind, dass wir Menschen auch berühren im Sinne von, wir machen Menschen Motivation und da geht es nicht nur um ähm, homosexuelle Menschen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben, sondern da geht es eben auch um heterosexuelle Menschen, die vielleicht auf normalem Wege keine Kinder bekommen können und sagen, hey, ich sehe bei euch, ihr habt ein ganz normales Familienmodell. Und also durch diesen ganzen Quatsch, den wir am Tag machen, durch das, dass wir euch mit um, durch unser Leben nehmen, zeigen wir aber auch ganz klar, eine Message da draußen und die kommt bei den Menschen an und das berührt uns und das motiviert uns hier immer und immer weiter zu machen und immer mehr noch zu machen vor allen Dingen.
0: Wir investieren immer mehr Zeit in Instagram. Wir haben einen Podcast gestartet, hier investieren wir wieder Zeit. Es gibt noch zwei andere sehr große Projekte, über die wir an dieser Stelle noch nicht reden werden, aber auch in die werden wir Zeit investieren.
1: Wie ist denn das jetzt, Schatz, ne? Hm wenn die Menschen
0: sich in einem Jahr diesen Podcast anhören, dann ja. ist das Projekt ja schon draußen. Richtig. Ne? Dann können sie in dem Moment sagen, ich weiß schon, was es war. Ach so. Mm -hmm. Das ist aber komisch.
1: Na ja, so sie hören halt. etwas, was sie eigentlich in der Vergangenheit hören und in der Zukunft passiert ist. Ja, zurück in die
0: Zukunft. Lass mich kurz drüber nachdenken. Aber ja. gut. <lacht> Haben wir es auch geklärt ob du der Professor damals warst? Wer weiß. Hm. Es ist ein unglaublich tolles Netzwerk entstanden in den letzten Monaten, das, also wirklich so schnell und so groß. Wir haben uns mit so vielen tollen, mittlerweile auch Regenbogen Profilen ähm, vernetzt. Es gibt so viele Accounts da draußen, die für dasselbe Thema stehen und mit denen wir gemeinsam für diese Message einstehen, hey, wir sind einfach nur ein Familienmodell von ganz, ganz vielen. Unsere Kinder interessiert es schon lange nicht mehr. Liebe Erwachsenen kriegt es endlich in die Köpfe. Und wir müssen auch sagen, durch ähm, das immer größer werden auf Instagram, es sind auch Kooperationen dazu gekommen. Also einfach ähm, Partner, Kunden, die kommen und sagen, hey, ähm, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und wir arbeiten mit ihnen zusammen. Denn irgendwie muss diese ganze Zeit, die wir hier investieren, ja auch irgendwo monetär entsprechend vergütet werden. Weil von Luft und Liebe
1: lässt <lacht> es sich schwerlich leben. Naja, und jetzt tun wir doch mal die Hand aufs Herz, ne? Ich meine, wenn man Fernseher schaut, habe ich kommt auch Werbung. Und so. das ist eine total unpersönliche Werbung. Hier bei Instagram ist es zumindest so, dass die Menschen, die ihr verfolgt, die auch noch die Werbung machen. Das heißt, es ist ja noch viel persönlicher und ähm, ihr könnt und euch darauf verlassen, dass das, was wir da zeigen oder was wir auch in Kooperation machen, dass es sicherlich Produkte sind oder auch Themen sind, die wir selbst verfolgen und die wir ja, selber das gut finden. Und das ist der große Unterschied. Und das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wenn der Heidi Klum mit einem schönen äh, Haarspray Werbung macht, dann kriegt die da unfassbar das find ich viel auch Geld. Geil. Aber man glaubst du wirklich, Heidi Klum nimmt das äh, Haarspray? Ich nehme jetzt keine Namen.
0: Jetzt reiß ich aber zusammen. Ich hatte schon hatte schon gerade Angst, ich müsste noch fünf andere Hersteller <lacht> nennen.
1: <lacht> also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Aber sicherlich gibt es auch den anderen anderen Influencer, der nicht die Produkte nutzt. Aber für das, was wir Werbung machen, für das stehen wir. Und das ist uns wichtig. Und deshalb ist es doch auch eine schöne Art von Werbung. Und man kann ja bei Instagram Gott sei Dank vorspulen, wenn es einem
0: nicht gefällt. Das ist auch richtig. Und deswegen ähm, ist das einfach ein für uns ein Unternehmen tatsächlich geworden, aber wir werden nie die Message dahinter vergessen. Wir werden sie immer wieder rausholen, wir werden sie immer wieder mit einbasteln und sagen, hey Leute, guckt hierher, ja, zwei Männer können Kind. Und irgendwann soll der Spot ausbleiben, wenn wir das Restaurant betreten und auf der Tanzfläche erscheinen, dann soll es irgendwie keinen mehr interessieren. Also eigentlich, und das habe ich schon mal gesagt, eigentlich wollen wir uns selber abschaffen. Ich behaupte, dass wir das als Generation nicht mehr schaffen werden. Ich würde mal sagen, wir bauen gut vor. Genau, wir ebnen den Weg. Und eigentlich, und das ist nämlich auch eine, eine Geschichte, warum wir das hier tun, im Grunde tun wir das für unseren Sohn, und wir tun das für unsere Kinder, die Kinder von Regenbogenfamilien, damit die eben nicht irgendwo angemacht werden und irgendwelche blöden Sprüche von außen bekommen und ähm, dass eben das in die Köpfe reinkommt ich wiederhole es jetzt nochmal, dass wir einfach nur ein Familienmodell von vielen sind. Jetzt hat es aber hoffentlich jeder ich verstanden. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat es, glaube ich, jeder verstanden. <lacht>
1: auch das Thema, das passiert uns natürlich immer mehr und mehr und dass uns Menschen auf der Straße erkennen, dass uns Menschen ansprechen und wir haben noch nie etwas Negatives erlebt, das muss man tatsächlich dazu sagen. Wir wurden immer sehr herzlich willkommen heißen, sehr herzlich begrüßt und die Menschen sind neugierig und manche fragen uns auch immer, darf man euch ansprechen? Hey, na klar, also wir Bitte. sind ja, wir sind ja kein anderen Menschen wie jeder da draußen auch. Wir sind einfach zwei Papas, die nach außen eine Message tragen wollen. Und natürlich dürft ihr uns ansprechen. Und wisst ihr, was uns am allerliebsten ist? Wenn ihr uns direkt fragt, was euch auf dem Herzen liegt. Weil wir geben euch sicherlich eine Antwort. Und wenn wir euch keine geben, hat es auch einen Grund. Aber wir sind ganz stinknormale oh ja, eine Menschen. Eine geben wir schon. Sag ich ja, irgendeine ja. geben wir. Aber das ist uns das allerliebste, weil wir fühlen uns als
0: niemand anderen, nur weil wir Menschen tagtäglich in unser Wohnzimmer schauen lassen. Nein, überhaupt nicht das, was wir beobachten über die letzten drei Jahre, dass sich unsere Message so ein bisschen verändert hat. Ne? Wir haben das eben so ein bisschen angedeutet schon. Früher ging es eben so pur um Pflegekind, um Regenbogenfamilie. Das war so die Kernmessage. Heute geht es tatsächlich viel mehr in, in Richtungen wie Mut machen, tatsächlich auch Vorbild sein. Hättest du gedacht, dass wir irgendwann Vorbilder sind? Das nee. ist für uns eigentlich noch total abstrus, denn wir, wir haben ja nicht unser Leben bisher so gelebt nee. weil mit der Intention, wir wollen anderen Mut machen, deswegen mache ich jetzt mutige Schritte oder ich mache etwas, was dann ein Vorbild ist, überhaupt nicht. Aber durch unsere Geschichte und diese diese Schritte, die wir gegangen sind und dass wir immer unser Ziel verfolgt haben, sind wir tatsächlich ein Stück weit zu Vorbildern geworden. Und das wollen wir ein Stück weit euch weitergeben und sagen, okay, ihr sagt uns, dass wir Mut machen, also werden wir euch noch mehr Mut machen. Wir werden noch mehr dafür sorgen, ähm, wir verfolgen unsere Ziele, wir erzählen euch das und vielleicht können wir den einen oder anderen hinterm Ofen hervorlocken, mhm. der dann sagt, hey, die sind cool, die haben es angegriffen und jetzt werde ich mein Ziel auch angreifen.
1: Und wichtig ist dabei auch einfach mal, hinzufallen und einfach mal über Stolpersteine zu fallen. Wir sind auch gestolpert und wir hatten auch keine leichten Tage, als wir damals beispielsweise in Adoptions- oder auch Pflegeprozess durchlaufen sind. Mhm. Auch da gab es oft Tage, wo wir gesagt haben, wollen wir das wirklich noch? Können wir das überhaupt noch? Weil es einfach tatsächlich auch schwierig war an manchen Ecken und Enden. Und heute sind wir stolz und sitzen hier und sagen, hey, wir zeigen euch, es ist alles möglich, wenn du nur an dich glaubst. Ja, das könnte eigentlich das Ende sein. Das ist aber noch nicht. Ich habe noch ein bisschen <lacht> Lust zu quatschen. Ja. Sonst kriegen wir wieder Schimpfe, weil es heißt, wir haben ah. zu kurz geredet. Nein.
0: Aber wenn wir so, wenn man so zurückblickt, die letzten drei Jahre, dann ist da inhaltlich ganz viel passiert. Wir haben uns total weiterentwickelt und manche hat uns gefragt, ja, was wollt ihr denn jetzt eigentlich im Podcast noch erzählen? Denn ihr habt da schon so eine YouTube-Serie gemacht. Wir merken, dass wir heute ganz anders erzählen, als wir es bei YouTube getan haben. Und beim Podcast ist zum Beispiel ein Ding ganz entscheidend, es ist scheißegal, wie wir aussehen. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn man uns jetzt gerade sehen würde, wie wir hier sitzen, voll mit einem Glas Wein darf, darf man eigentlich keinem erzählen, aber genau so ist es und genau das sind wir und das ist authentisch. Wäre ja schrecklich, Schatz, wenn wir jetzt hier vor dem Podcast sitzen, würden top gestylt mit Anzug und Aber das hat schon ein,
0: das hat früher schon ein bisschen gehemmt, ähm, ne? immer zu gucken, dass man einigermaßen ordentlich aussieht. Stimmt. Man hatte einen schlechten Tag, man hatte einen Pickel, man fühlte sich scheiße, dann musste man sich vor die Kamera setzen, man fühlte sich immer noch scheiße, man war eben kein mega großer Profi und irgendwie hat das gehemmt in der Geschichte. Naja, der Unterschied zu Instagram ist, bei Instagram verschwinden die
1: Stories, wollte ich schon sagen, kommt das Schwäbische raus. Die Stories nach 24 Stunden, bei YouTube bleiben sie leider. Also es ist natürlich schon mal äh, wichtig, Schatz, einen Blick mehr drauf zu beim werfen. Beim
0: Podcast ja?
1: bleibt es auch. Aber da bleibt nur die Stimme. Ach so. Die Stimme. Die war ja in der letzten
0: Folge bei dir schon sehr, naja. Ähm. <lacht> Sehr nasal, möchtest du sagen. Also da hat sich in den letzten drei Jahren tatsächlich ganz, ganz viel getan. Und zwischendurch haben wir tatsächlich unsere privaten Accounts auch quasi über den Jordan geworfen. Gelöscht. Ne? Ja. Einfach,
1: also abgesehen davon, dass wir gar keine Zeit mehr dafür haben, nee. weil wir wirklich ähm, alle Zeit und Energie in unseren Account, gemeinsamen Account, Papa und Papi stecken, um einfach auch eure Fragen zu beantworten. Ne? Also mhm. so ein Account lebt ja auch davon. werden Wir alle können ein Lied davon singen. Wir haben auch schon andere Accounts angeschrieben, da kriegst du niemals eine Antwort. Naja, aber ganz ehrlich, ja, wir wissen, es gibt unglaublich viele Nachrichten, aber wenn man ein bisschen strukturiert rangeht und sich die Zeit dafür nimmt, und ich finde das unglaublich wichtig, den Austausch mit euch da draußen, dann sollte man das tun. Und ähm, es ist ja auch eine Wertschätzung. Ich meine, manchmal schreiben uns Menschen ganz lange Texte. Ne? Mm. Und natürlich lesen wir die. Und dann nicht zu antworten, ich finde, das hat einfach auch ein bisschen was mit Anstand und Respekt
0: zu tun. Und gegenüber. bisher schaffen wir es, und das ist auch total wichtig, dass ja nicht irgendein Dritter diese Messages beantwortet, sondern es tatsächlich wir. Ne? Absolut. Manchmal erkennt
1: man es dann, wenn ich es bin, <lacht> muss immer selber lachen. Mein Mann ist ja so ein Rechtschreibprofi, der Ach. guckt ja immer, dass es richtig geschrieben das ist. ist. Ich mache mir da manchmal keine Gedanken. Ja. Ich schreibe einfach drauf los, ob das Komma jetzt vor oder hinter dem ich Wort ist. So what? Deine Stories ist Antwort das manchmal schon. sehr witzig. <lacht> Aber da ist es tatsächlich <lacht> manchmal so, dass ich das gar nicht mehr sehe. Da bin ich wirklich Storyblind. Das glaubt Story man mir nicht, dass man das nicht sieht. Aber ich schreibe und mir fällt dann erst später selber auf, was für ein Quatsch ich geschrieben habe. Ja. Aber das Schöne ist, ihr alle da draußen, die uns folgt, folgen, folgt, da geht schon los.
0: Die, 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 welche uns, uns folgen. aber folgen würden Oh, wollen, das war, das war schwäbisch jetzt zwischendurch, <lacht> Aber egal.
1: <lacht> ihr wisst ja zum Glück, was ich meine. Äh, ne? Richtig. So. So. so, haben wir sonst noch was?
0: Nee. das nee? war eigentlich ähm, im Kurzdurchlauf unsere komplette Story vom Anfang bis zum Ende. Warum machen wir das hier eigentlich alles, ähm, was... Äh, Ach, mein Mann zeigt mir gerade seinen Finger und sagt, ich habe noch was.
1: Ich habe tatsächlich noch ja. was. Und das möchte ich einmal betonen. So ein Profil lebt ja nicht nur davon, dass wir tanzen, dass wir lustig daher quatschen, dass wir Themen ähm, besprechen, sondern so ein Profil lebt logischerweise auch von darüber sprechen, dass ihr darüber sprecht, dass ihr uns weiterempfiehlt, dass ihr uns auch verlinkt, dass ihr uns teilt. Das gehört dazu zum Instagram-Leben. Ähm, gerade wenn ihr was toll findet, sprecht darüber, denn ähm, vielleicht lernen andere Menschen auch noch was daraus oder vielleicht gibt es da draußen Menschen, die sagen, hey, genau diese Portion Motivation habe ich eben heute gebraucht.
0: Und vielleicht ein kleiner Appell an alle da draußen, die ähm, mit uns zusammentrommeln. Das ist der entscheidende Satz. Trommelt. Mit uns zusammen. Denn Aber ich kann keine Trommler. Wenn der Trömmelsche <lacht> geht, <lacht> das Ganze, ne? das ist. <lacht> ähm. Macht es viel weniger mit Konkurrenzgedanke. Ähm, macht es zusammen, mm. denn ähm, es ist viel zu wichtig, was wir hier versuchen. Wir versuchen, ähm, die Gesellschaft ein Stück weit zu beeinflussen, zu sagen, wacht endlich auf und ähm, ne, öffnet euren Horizont und legt eure Scheuklappen ab und akzeptiert unser Familienmodell so, wie es ist.
1: Genau. Und äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann macht es hier genauso. Redet darüber, empfehlt es Da geht es uns ein gerne like? weiter. Nee, nee, kann, kann man, man hier nicht. Kann man nicht liken, oder?
0: <lacht> <lacht> Ihr könnt auch die Glocke anklicken. Du meinst <lacht> Folgen, Folgen, mein Mann, Mann. Ach, das ist auch alles dein Durcheinander. Ihr Lieben, wir ähm, haben einen Schluck Wein getrunken, ne? nee. Ich gut einzigen. Es, wir haben uns so auch nicht viel einmal gequatscht. abgesetzt tatsächlich. Nee. Uns war es total wichtig, euch das zu erzählen und diesen Background euch zu geben, ähm, denn das ist einfach Kern dieser ganzen Papa und Papi-Geschichte und wo ihr jetzt den Kern kennt. Vielleicht betrachtet <lacht> ihr dann manchen Staubsaugertanz meines Mannes. Nochmal ganz anders. Dann, wenn ihr jetzt der Kern kennt,
1: gell, dann könnte ihr bald Fruchtfleisch kennenlernen. Oh yeah, so. <lacht>
0: ähm, Freunde der leichten äh, Instagram-Unterhaltung, äh, wir wünschen euch einen ups, wunderschönen Tag und ein Satz ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Oh ja. Und das ist der letzte Satz mhm. für heute. Es muss ein Thema bleiben, solange es ein Thema
1: ist. ist. In diesem Sinne, bis Tschüss. Tschüss. zum nächsten Mal.